1: La casa de color rosa, ubicada en la transitada calle Olivia, del centro de la ciudad de Asunción, Paraguay, se convirtió en la inesperada protagonista a lo largo y ancho del país, cuando las autoridades policiales descubrieron que allí había ocurrido un hecho macabro. El 8 de octubre de 2018, los vecinos que esperaban el bus frente a la casa percibieron que el lugar emanaba un nauseabundo olor. Al acercarse a la puerta de entrada, notaron una enorme cantidad de moscas allí reunidas. Era evidente que dentro de la casa, algo se encontraba en estado de descomposición. El criminalista nocturno La inmediata respuesta de la policía, frente al aviso de los vecinos por el llamativo descubrimiento, puso en marcha uno de los casos más conmovedores que todos los ciudadanos de Paraguay siguieron con atención. En la casa mencionada, yacían cinco cuerpos. Una familia completa que estaba conformada por tres adultos y dos niños de cuatro y seis años. Fue víctima de un múltiple asesinato, y luego los enterraron en su propio hogar. Las preguntas eran demasiadas, y los indicios escasos. Pronto se supo que se encontraban ante una de las investigaciones más confusas, que debió enfrentar la justicia paraguaya. Una investigación que arrojó como principal sospechoso a otro habitante más de la casa, Bruno Marabel, el joven de 19 años, fue detenido ese mismo día. En todo momento negó haber sido el autor del quíntuple homicidio, y aunque solo declaró bajo determinadas condiciones, dejó en evidencia que su capacidad para distorsionar la realidad era innegable. Las constantes contradicciones en sus declaraciones y los indicios que los investigadores pudieron recolectar del lugar de los hechos, permitieron incriminarlo. La casa que en algún momento alojó a Dalma Rojas Rodas, Elba Rodas, Julio Rodas y los dos niños, actualmente es conocida como la Casa del Horror y es la única testigo de uno de los más atroces crímenes del país. ¿Pero cuál era la relación que Bruno Marabel tenía con la familia asesinada? Bruno y Dalma Rojas se conocieron en el año 2016, cuando ambos asistieron a un evento de boxeo que tuvo lugar en la costanera de la capital paraguaya. Según contó Marabel, la joven ocho años mayor que él, fue quien se acercó y dio inicio a la charla. Ese día comenzó a crecer entre ellos un vínculo, que en un principio mantenían a través de redes sociales y en un tono profesional por el interés común que compartían, los combates en el ring. Dalma practicaba kickboxing y Bruno era boxeador, fue ese el motivo por el cual la joven le habría pedido a Bruno que fuera su entrenador, pero pronto lo que parecía ser un vínculo profesional comenzó a cambiar. La incipiente amistad fue invadida por el romance. La atracción y los sentimientos se hicieron presentes, dando comienzo a una relación romántica. Dalma tenía dos hijos pequeños, que había tenido con parejas anteriores. Si bien para ese momento Bruno Marabel tenía apenas 17 años, esto no resultó un impedimento para llevar adelante su historia de amor. Pero los problemas no tardaron en llegar, dejándose llevar por el impulso, tal vez a causa del enamoramiento o simplemente por conveniencia. Dalma Rojas y Bruno Marabel se unieron en matrimonio. Según el chico, mencionó que lo hicieron porque los padres de Dalma querían quitarle la custodia de los niños a su hija, porque la joven no era una madre responsable, y de esa manera ya no sería tan fácil para la ley paraguaya el poder quitárselos. Frente a la disputa de la familia, Dalma abandonó su casa familiar y se mudó a la casa que Bruno compartía con su padre, Allí vivieron durante un año, hasta que Dalma decidió volver a la casa de sus progenitores, no sin antes invitar a Bruno a vivir con ellos. Así fue como en marzo de 2018, el joven de 19 años se convirtió en un habitante más de la casa de la calle Olivia. Sin embargo, desde ese momento todo cambiaría para peor. Al cabo de unos pocos meses, la relación habría comenzado a deteriorarse y la convivencia se transformó en un trastorno. En una de sus declaraciones, Bruno Marabel aseguró que la familia de su esposa, e incluso ella, eran expertos estafadores. Todas las propiedades y pertenencias que tenían, las habrían conseguido estafando a infinidad de personas. El mismo año en que Dalma y Bruno se conocieron, ella fue acusada por estafa junto al marido que tenía en ese momento. No obstante, logró salir de esa situación alegando que ella no tenía nada que ver con los negocios ilegales de su pareja y haciendo uso de los poderosos contactos de su padre, Julio Rojas. Cuando Bruno se fue a vivir con ellos, fue testigo de los crímenes que la familia Rojas Rodas cometía, mientras que él era empleado en una famosa cadena de comida rápida. Las peleas no tardaron en llegar, y según ha dicho, fueron varios los intentos de escapar de ese lugar, pero la familia no solo lo maltrataba, sino que también amenazaba con dejar a su familia en la calle, lo que había comenzado como una historia de amor entre dos jóvenes. Pronto se convirtió en una pesadilla que tuvo como desenlace el atroz crimen en el que la familia completa apareció sin vida. El 8 de octubre de 2018, los vecinos de la calle Oliva, en el centro de Asunción, alertaron a las autoridades ante el fétido olor, que salía de la casa ubicada metros antes de llegar a la intersección con la calle Montevideo. En el interior de la casa, no había nadie que les diera acceso, pero el olor que expedía era evidente. Podía sentirse desde muy lejos. La policía entró por la fuerza a la casa, y enseguida hallaron una escena terrorífica y el causante del mal olor. Detrás de la puerta de entrada, apenas cubierto por algunos escombros, se encontraron con el cuerpo de alguien, luego sabrían era Julio Rojas. Sin perder tiempo, revisaron todo el lugar. Hacia el fondo del patio la tierra parecía haber sido removida hacia poco. Comenzaron las excavaciones y descubrieron una fosa, que contenía los cuerpos de Dalma, Elba y uno de los niños. A unos metros, otro de los pequeños también había sido enterrado. Los cuerpos eran irreconocibles, debido al estado de putrefacción que presentaban. El asesino había utilizado cal como acelerante para el proceso de descomposición y así amortiguar más el olor. A simple vista se podían observar que todos habían perdido la vida a causa de un arma blanca. La primera hipótesis de los expertos aseveraban que los cuerpos llevaban allí enterrados entre 7 y 15 días. Por lo tanto, el crimen habría sido cometido en los últimos días de septiembre, a medida que la cuadrilla policial avanzaba en la intervención del lugar. La escena se fue volviendo cada vez más terrorífica. Los indicios dejaban al descubierto que el atroz crimen había sucedido en el lugar. Varios de los muebles y objetos en el interior de la casa presentaban manchas de sangre, pero había algo que llamó poderosamente la atención de las autoridades. Aún había alguien viviendo allí. El habitante que faltaba en aquella casa era Bruno Marabel. El joven de 19 años se encontraba en su lugar de trabajo al momento del allanamiento pero fue advertido por sus amigos de la situación, quienes lo llamaron por teléfono en cuanto supieron lo que estaba sucediendo. Bruno pidió permiso a su supervisor para retirarse antes. Se dirigió a la casa de su padre para tomar algunas de sus pertenencias, y en un intento de escapatoria, pretendió cruzar la frontera argentina. Sin embargo, la policía logró capturarlo antes de que lograra su cometido. Al momento de su detención, Bruno Marabel se negó una y otra vez a declarar frente a la justicia. Solo accedió a dar una entrevista exclusiva al Canal Nacional Telefuturo. Todo sucedió en la cárcel, donde lo visitaron dos periodistas y su abogado. Durante la entrevista, aseguró que la última vez que había visto a Dalma y a su familia había sido tres semanas antes del 28 de septiembre. Nadie había mencionado hasta el momento esa fecha únicamente se barajaba como hipótesis que el crimen habría ocurrido ese día entre los investigadores y algunos medios. En ese instante Bruno se dio cuenta del error que había cometido y se notó nervioso y titubeante. Sus gestos corporales daban cuenta que decía una mentira detrás de la otra, siempre contestando de inmediato, sin ni siquiera intentar recordar algún hecho. Oportunamente tenía una respuesta para todo. En ningún momento se mostró conmovido por la terrible manera en la que su pareja y su familia habían fallecido. Por el contrario, se le notó inmutable, sin demostrar ninguna emoción. Estaba en estado de shock. Lo que es peor aún, se dedicó a hablar con profundo rechazo hacia ellos. Aseguró que él y Dalma estaban pasando por un mal momento de pareja. Agregó que llevaban alrededor de seis meses intentando ponerle fin a la relación para abandonar la casa donde sufría un constante maltrato y era víctima de amenazas. Pero su objetivo no podía cumplirse, porque Dalma le decía que de irse ella y su familia dejarían al padre de Bruno en la ruina. A medida que la entrevista avanzaba, las contradicciones en su discurso se hacían cada vez más frecuentes. Cuando efectivamente los periodistas le preguntaron qué había hecho la noche del 28 de septiembre, Bruno dijo que había salido de trabajar alrededor de las 2 de la mañana y que luego había ido a su casa a cambiarse, demorando tan solo unos minutos. Posteriormente le había enviado un mensaje a una de sus amigas del trabajo para tomar algo. Cuando su amiga respondió que sí, partió a encontrarse con ella y con algunos amigos más. Bruno aseguró que estuvieron en una famosa discoteca del centro de la ciudad hasta las 6 de la mañana y luego fue a dormir a la casa de la chica. Al otro día fue a trabajar con normalidad. Afirmó además que en ningún momento del día se cruzó con ningún integrante de la familia, ya que ellos no se encontraban en la casa. Según él, la familia llevaba varios días descansando en su casa de campo en Luque, como solían hacerlo con frecuencia. Cuando tuvo que responder por qué habrían asesinado a la familia, dijo que para él se trataba de un ajuste de cuentas debido a la cantidad de enemigos que habían acumulado a lo largo de las estafas que cometieron. Sin embargo, todas estas declaraciones que dio durante la entrevista cambiaron al momento de presentarse en el juicio que lo incriminaba, como principal autor del crimen. Entonces sucedió una inusual confesión. Una vez en el estrado, Bruno Marabel pidió como condición responder únicamente las preguntas que realizara su nueva abogada defensora. Allí aseguró que la última vez que había visto a Dalma y a su familia había sido el 23 de septiembre cuando todos asistieron a un torneo de boxeo. Luego ellos se fueron a la casa de Luque por unos días, y él continuó con su vida cotidiana. Repitió nuevamente su coartada para el 28 de septiembre de 2018, pero esta vez, cuando tuvo que responder sobre el crimen, dijo que él no había asesinado a toda la familia, pero sí había sido el responsable del asesinato de Julio Rojas. Aseguró que su suegro fue quien privó de la vida a Dalma, a Elba y a los niños, y que además iba tras él. Era él o yo, dijo. En esta nueva versión de los hechos, Julio lo habría atacado con un cuchillo, en un claro intento de acabar con su vida. En ese preciso instante, Bruno no había tenido más alternativa que defenderse y hacer justicia por haberle arrebatado a su familia. Su discurso cambiante no convenció a casi nadie. Todos veían en Bruno a un mentiroso sin escrúpulos. Los baches que había en su relato eran demasiado incongruentes. ¿Podían fiarse de él o era una víctima realmente? No parecía el caso. Sin embargo, aunque daba en manos de la fiscalía la tarea de reconstruir el caso y recolectar las pruebas que demostraran que tal y como sospechaban, Bruno Marabel era el autor del quintuple homicidio de la Casa del Horror. La fiscalía a cargo de Esmilda Álvarez logró recabar las suficientes y contundentes pruebas que demostrarían que Bruno Marabel fue el único autor y responsable del asesinato de la familia Rojas. Mientras el joven afirmaba que toda la familia se encontraba fuera de la ciudad y llevaban días sin verse, los investigadores lograron demostrar que hasta el 28 de septiembre de 2018, los integrantes de la casa de la calle Olivia se encontraban juntos en el lugar, excepto Julio Rojas, quien se había ido del hogar luego de una discusión con su esposa Elba. En contra de las declaraciones de Bruno Marabel, la parte querellante presentó ante el tribunal pruebas que demostraban que los niños habían asistido a la escuela en los días anteriores al asesinato. Además, el testimonio del entrenador de Dalma y otras personas cercanas a ella confirmaron que la habían visto durante la última semana. En el lugar de los hechos, los investigadores obtuvieron como evidencia una carretilla de las que usan los albañiles que parecía llevar años allí, por el precario estado en el que estaba. Pero junto a esta, se encontró una pala recientemente comprada. ¿Por qué necesitarían una nueva pala? Tal vez para cavar una fosa. Las evidencias comprobaron que en primer lugar, al regresar a la casa luego de su jornada laboral, Bruno Marabel había atacado en su habitación a su pareja Dalma con un cuchillo, propinándole numerosas puñaladas. Elba, alertada por los gritos de su pareja, había corrido hasta el ensangrentado cuarto, y sin dudarlo el joven la había atacado con un martillo, hasta dejarla sin vida, como lo demostraron los resultados de las pericias forenses luego había seguido por uno de los niños, y finalmente por el otro. Las pericias arrojaron que la causa del deceso de uno de los niños habría sido por asfixia, y que no conforme con eso, habría recibido 17 puñaladas post-mortem, lo que dio cuenta del ensañamiento y la determinación del asesino al momento de actuar. Esa noche, según calculaban, Bruno Marabel había cavado las fosas y enterrado los cuerpos de quienes alguna vez fueron su familia. Durante los días posteriores, Bruno Marabel continuó con su vida habitual, como si nada hubiera sucedido, hasta que en la tarde del 2 de octubre, su tranquilidad se vio interrumpida cuando Julio Rojas se presentó en la casa y lo tomó por sorpresa, ante la falta de explicaciones por la ausencia de los demás integrantes de la familia no vio otra alternativa que asesinarlo a él también. Pero esta vez no contó con el tiempo de cavar una fosa y enterrarlo como a los demás. De hacerlo inmediatamente, habría alertado a los transeúntes y vecinos que pasaban por la puerta, ya que además de ser una calle concurrida, el horario no lo ayudaba. Decidió entonces cubrir el cuerpo de Julio Rojas con escombro y basura. Marabel, una vez más, como si nada malo hubiese pasado, continuó con su vida. De hecho, el 6 de octubre organizó una reunión en la casa con varios de sus compañeros de trabajo, que llamativamente no percibieron el olor que emanaban los cuerpos en estado de descomposición, que se encontraban a unos metros de ellos. Esto levantó las sospechas de la fiscalía, y se comenzó a manejar la hipótesis de que habría tenido ayuda a la hora de cometer el crimen, aunque varias personas fueron imputadas en el caso. Las pruebas presentadas en el momento del juicio permitirían llegar a una conclusión. A medida que la Fiscalía fue presentando cada una de las pruebas que incriminaban a Bruno Marabel, su estado se veía cada vez más comprometido. Sin embargo, aún faltaba a la más certera. Las pericias realizadas sobre los teléfonos de todos los involucrados en el caso demostraron que la familia no solo se encontraba en la casa de la calle Olivia, el día 28 de septiembre, sino que además Dalma y Elba habían entablado conversaciones a través de una aplicación con otras personas hasta la medianoche. Por su parte, Bruno Marabel efectivamente se había retirado de su trabajo a las 2 de la madrugada y había ido hasta su casa, pero allí estuvo al menos hasta las 4 de la madrugada. Luego, en un desesperado intento por conseguir una coartada, había comenzado a enviar mensajes a varios de sus conocidos para hacer algo. Sin ir más lejos, Maravé le había enviado un mensaje de voz a su jefa para pedirle el número de teléfono de una compañera. Ese audio fue presentado por la fiscalía como prueba, ya que su voz no solo sonaba agitada, sino que además, se puede oír de fondo la voz de uno de los niños. Una voz agonizante que le pregunta, ¿Qué hiciste? Un detalle que dejó a todos atónitos, y que nunca logró resolverse, es el siguiente. En la riñonera de Julio Rojas se encontraron extrañas y escalofriantes notas, escritas en papeles de servilletas. En una se lee Ayuda niños, y en otra las letras Debe. ¿A qué se debía eso? Cuando las había escrito, ¿tenía que ver con todo el caso o fue una terrible casualidad? El futuro de Bruno Marabel estuvo determinado por él mismo desde el momento en el que decidió llevar a cabo el macabro asesinato, que acabó con la vida de una familia completa. Sin embargo, para alcanzar la justicia que merecían, aún estaba en manos del tribunal decidir su culpabilidad. Antes de llegar al juicio, Marabel se vio envuelto en otra polémica. Fue atrapado utilizando redes sociales e incluso amenazando a la expareja de Dalma Rodas quien vive actualmente en el exterior. Su familia no estuvo exenta de ocupar titulares de varios periódicos. Su hermana se dedicaba a vender drogas, y se le acusa de generar el caos en la localidad en la que vive, donde amenaza a vecinos a punta de machete. Finalmente, tras dos años de investigaciones, hipótesis, confusiones, mentiras y certezas, llegó el momento de la verdad. El 2 de noviembre de 2020, Luego de poco más de un mes de duración del juicio oral y público, al que fue sometido Bruno Marabel por el hecho punible de homicidio doloso contra cinco víctimas, el tribunal de sentencia lo halló culpable y único autor del crimen, agregando que además actuó con ensañamiento y premeditación. Con relación al motivo del horrendo accionar, son dos hipótesis las que se manejaron, una pasional y otra con fines económicos aunque según algunos investigadores, no se descarta tampoco que todo pueda deberse a un pacto de satanismo, tal como mencionaron las otras personas investigadas en calidad de cómplices. Bruno, al parecer, habría manifestado que debía cumplir una promesa, tatuarse la imagen de San la Muerte, por un beneficio que había obtenido. De un modo o de otro, ya con 21 años, Marabel fue condenado con la pena máxima que existe en Paraguay. 30 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad. Indiferente como se demostró siempre, Bruno Marabel escuchó la lectura de su sentencia, sin expresar emociones, e incluso dejó ver que tenía sueño y que deseaba descansar. Una prueba más de que el caso de Bruno Marabel tiene como protagonista a una bestia, que según indicaron las pericias psiquiátricas y psicológicas que se le realizaron sería capaz de volver a cometer un delito semejante. Por otro lado, muchos expertos lo catalogan como un asesino serial, y se muestran alarmados por un extraño fenómeno. Al parecer desde que está cumpliendo su pena, Bruno Marabel empezó a recibir cartas de mujeres que se consideran sus fans, y hasta se estima que gozó del privilegio de las visitas íntimas, lo que habría llevado al embarazo de una de esas mujeres. Es lógico que un hombre con estas características pueda recibir la visita de mujeres que, sin saberlo, quizás estén exponiéndose de modo peligroso. Al parecer aún encerrado, Bruno Marabel aún va a dar mucho de qué hablar. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.